0: Willkommen bei Broke on Broker, dem Podcast für alle, die überhaupt kein Teil von Börse haben. Ihr wisst jetzt schon ganz viele wichtige Grundlagen und Grundideen. Ein paar von euch legen los oder wollen loslegen. Grundsätzlich cool, aber rennt nicht gleich in die ersten Traps. Zeit, dass wir mal über Risiko reden. Deshalb heißt diese Folge Ready to Die. Für alle, die die Anspielung nicht verstehen. So hieß das Debütalbum von The Notorious B.I.G. Wenn ich schon keine Aktientipps gebe, dann wenigstens Musiktipps. Um gleich mal die Panik zu stoppen. Mit ready to die meine ich nicht, dass hier einer stirbt. Und auch euer Geld wird nicht komplett weg sein, egal was passiert. Zumindest, wenn ihr die Sache so angeht, wie ich es erklärt habe. Aber so ein richtiges fettes Minus im Depot fühlt sich verdammt schmerzhaft an. Vor allen Dingen, wenn du das noch gar nicht gewohnt bist. Je größer dein Risiko, umso mehr musst du also ready to die sein. Was aber ist das größte Risiko, das ein Anleger haben kann? Ein Crash? auf die falschen Aktien zu setzen, zum falschen Zeitpunkt in den Markt zu gehen, aus meiner Sicht ist das größte Risiko als Anleger, dass man sich nicht an seine Strategie hält. Das mag jetzt überraschend klingen, ein bisschen wie so eine Politikerantwort oder Newschool-Rap, Hauptsache irgendeine Floskel rausgehauen, die fresh klingt, aber nichts aussagt. Aber es ist mein voller Ernst. Ich glaube, ihr kommt erst dann in Probleme, wenn ihr euch nicht mehr an die Strategie haltet. Weil gegen Crash kann man gar nichts tun. Wenn ihr noch Liquidität auf der Seite habt, ist ein Crash übrigens richtig geiler Scheiß, sage ich euch. Ich persönlich freue mich wie ein kleiner Junge, wenn es richtig kracht. Da gibt es nämlich Sonderangebote ohne Ende. Wenn ich zum Beispiel denke, dass eigentlich Firma XY eine gute Firma ist, die Aktie sich aber ganz schön teuer anfühlt, wie das zum Beispiel über Apple und Amazon immer gesagt wird, und die kosten plötzlich 30, 40, 50 Prozent weniger, alter, dann greife ich zu. Wenn mein Lieblingswein im Sonderangebot ist, nehme ich ja auch zwei Flaschen mit, statt nur einer. Klar, meine schon investierte DAX-Position ist dann auch 40% weniger wert, aber auch da kann ich ja dann nachkaufen. Denn irgendwann wird der DAX wieder höher stehen. Das war ohne Ausnahme immer so, in jedem Crash. Aber Achtung, das gilt nicht unbedingt für jede einzelne Aktie, nur für den Gesamtmarkt. Es gibt ein altes Börsensprichwort und das besagt, greife nie in ein fallendes Messer. Ich sage dann, kommt drauf an. In den fallenden DAX würde ich immer greifen, vorausgesetzt, ich habe überhaupt noch Geld dafür. Und noch wichtiger, Zeit. Denn sowas kann auch mal dauern. Es geht nicht immer so ratzfatz wie nach dem Corona-Crash 2020. Nach der Finanzkrise musste man als DAX-Anleger fast fünf Jahre warten, bis die alten Höhen wieder erreicht wurden. Aber, und auch das muss man dazu sagen, diese Punkte wurden seitdem nie wieder unterschritten. Der Corona-Crash sah vielleicht krass aus, aber der Tiefpunkt im Corona-Crash war immer noch höher als das All-Time-High vor der Finanzkrise. Das chinesische Schriftzeichen für Krise besteht aus den beiden Wörtern Gefahr und Chance. In jeder Krise steckt also auch eine Chance. Ich sag diesen Satz jetzt einmal ganz bewusst und dann reicht's auch. Weil im Crash und in den letzten Monaten habe ich den Satz so oft gehört, dass eigentlich jeder sofort eine Schelle oder einen bitch Slap bekommen müsste, der den jetzt noch raushaut. Gönnt es mir einmal und dann reicht's auch wieder. Zu Crash-Krisen, Crash-Propheten, dem Geschäft mit der Angst und wie ihr sowohl mit der Angst davor als auch mit echten Crashs umgehen könnt, erzähle ich euch später mal was in einer eigenen Ausgabe. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Falsche Aktien können übrigens durchaus mal im Depot landen. Aber es sollte ja dann auch Teil eurer Strategie sein, wie ihr damit umgeht. Hier ist das fallende Messer durchaus eine Gefahr. Nehmen wir mal die Aktie der Commerzbank. Vor der Finanzkrise 2007 war diese Aktie im Hoch über 200 Euro wert. Im All-Time-High genau zu sein 223,79 Euro. Dann kam der Crash. Die Aktie ist abgestürzt auf unter 20 Euro, musste vom Staat gerettet werden. Es gab Probleme und Problemchen. Hinzu kam die Notenbankpolitik, die dafür gesorgt hat, dass es nur noch niedrige Zinsen gibt und damit das Geschäftsmodell quasi kaputt gemacht wurde. Die Commerzbank hat sich nie wieder davon erholt. Den Tiefpunkt hatte sie 2020 nach dem Corona-Crash 2,89 Euro. Das sind ganze 98% Rückgang vom alltime high Das tut richtig fucking weh, sage ich euch. Und wenn ihr damals gesagt hättet, cool, die Aktie steht jetzt unter 160, hat gut 30% verloren, jetzt greife ich zu dann wird es bei euch genauso scheiße aussehen jetzt. Also nicht genauso, aber es würde scheiße aussehen. Ihr würdet nicht unbedingt Party machen, wenn einer die Koba-Aktie anspricht. Wer in ein fallendes Messer greift, schneidet sich in die Finger. So ist es in der Küche und so kann es auch an der Börse sein. Umgekehrt, die Aktie stand zwischenzeitlich auch wieder bei 6 Euro. Wer also bei 2,90 Euro gekauft hat, der hat sein Geld mal eben verdoppelt. Aber da sind wir beim leidigen Thema Timing. Hinterher ist das immer super easy, aber für solche Timing-Geschichten braucht man verdammt dicke Eier, starke Nerven und auch ein kleines Quäntchen Glück. Stark gefallene Aktien können super Schnäppchen sein und mit etwas Glück ist es wie im Supermarkt und dann kommen auch die Schnäppchenjäger und es geht schnell wieder aufwärts mit dem Kurs. Kann aber auch verdammt schief gehen. Ob man so in den Kapitalmarkt einsteigen sollte, das ist euch überlassen. Meine Philosophie sieht anders aus, aber das solltet ihr ja inzwischen wissen. Deshalb finde ich es umso erstaunlicher, dass einige von euch genau das jetzt machen wollen. Timing. Wenn ihr nämlich jetzt hingeht und sagt, yes, Broke und Broker hat mich überzeugt, ich nehme jetzt meine 10.000 Euro vom Sparbuch und kaufe damit den DAX. Und zwar genau jetzt mit all meinem Geld. Da macht ihr leider auch vieles falsch. Oder was heißt falsch? Vernünftige Anlagestrategie ist das zumindest nicht ich habe mit ein paar von euch darüber diskutiert und wenn ich frage, warum ihr das denn jetzt tun wollt, dann wurde immer mein Time in the Market beats Timing the Market zitiert. Also dass es nicht darum geht, wann der richtige Zeitpunkt ist, reinzugehen oder rauszugehen, sondern dass es sich immer lohnt, im Markt zu sein und sein Geld für sich arbeiten zu lassen. Wenn ihr also nicht reingeht oder sogar rausgeht, weil ihr denkt, es kommt noch ein besserer Zeitpunkt, dann arbeitet dieses Geld ja nicht für euch. Habe ich schon ein paar Mal erklärt. Und wenn ihr aus dem Markt aussteigt, dann müsstet ihr ja eine Alternative finden, sonst liegt dieses Geld ja schon wieder auf dem Sparbuch. Time in the Market statt Timing the Market, dieser Satz stimmt auf jeden Fall. Wenn ihr überhaupt gar nicht im Markt seid und jetzt abwarten wollt, bis es irgendwo Schnäppchenpreise gibt... Dann ist das schwierig, vor allen Dingen in der aktuellen Marktphase. Wenn eine Firma in dieser Phase besonders niedrig steht oder die Aktie deutlich gefallen ist, dann liegt es vielleicht auch ganz einfach daran, dass die Firma schlecht ist. Nicht jede Aktie muss unbedingt immer steigen und es geht nicht nur in eine Richtung. Eine Lehre, die einige neue Marktteilnehmer erst noch lernen müssen. Denn in den letzten Monaten hatte man ja wirklich das Gefühl, man kann nur gewinnen an der Börse. Weil das aber eben nicht so ist, halte ich es für gefährlich, wenn ihr jetzt auf der Stelle mit eurem ganzen Geld in den Markt einsteigt. Denn das ist Timing to the fullest. Wer sagt denn, dass der Markt weiter steigt? Vielleicht kauft ihr gerade zum absoluten Höchstpunkt und in zwei Monaten stehen wir 20% tiefer. Wisst ihr, was dann mit Börsenanfängern passiert? Sie bekommen das Gefühl, dass es eine richtig dumme Idee war. Auf dem Sparbuch hat man wenigstens nicht gemerkt, dass das Geld weniger wird und es ging auch nicht so schnell. Angenommen, der Markt fällt noch weiter, von euren 10.000 Euro sind nur noch 7.000 Euro übrig. Dann wird der ein oder andere sagen, bevor es jetzt noch weniger wird, ziehe ich meine Kohle da wieder raus. Das Geld kommt wieder aufs Sparbuch und ihr erzählt die nächsten 20 Jahre lang jedem, der es wissen will oder nicht, dass Börse Teufelszeug ist, nur was für Zocker und dass ihr mit dem Scheiß einen Haufen Kohle verloren habt gibt es mehr als genügend Beispiele. Was wäre denn der richtige Weg gewesen? Ein mutiger Anleger hätte gesagt, nachkaufen, da habt ihr euer Schnäppchen. Aber das erfordert erstens Mut und zweitens habt ihr ja keine Kohle mehr. Wenn ihr alles investiert habt, von was wollt ihr dann jetzt kaufen? Gerade für Anfänger ist der von mir so oft erwähnte Sparplan der richtige Weg. Zum Einstieg ist es halt sinnvoll, wenn ihr jetzt den Sparplan nicht auf 25 Euro im Monat setzt, wenn ihr 10.000 Euro investieren wollt, sonst dauert es ja 400 Monate, bis eure 10.000 Euro investiert sind. Ihr könnt zum Beispiel 1000 Euro im Monat investieren über die nächsten 10 Monate. Und auch da wieder mein Dauerndes: Nicht alle Eier in einen Korb. Diversifizieren. Hört euch diese Wer wird der neue Tupac Folge immer und immer wieder an. Vielleicht ist das die wichtigste Folge von allen. Wie wäre es zum Beispiel, wenn ihr euch vier ETF auf vier unterschiedliche Weltregionen aussucht: USA, Europa, Schwellenländer und ein Weltindex oder sowas. Nur mal als Beispiel müsst ihr nicht so machen, könnt ihr aber. Da haut ihr dann jeweils schon mal was rein und dann habt ihr ja eure Time in the Market. Und in regelmäßigen Abständen kommt zum immer gleichen Termin eine feststehende Summe nach. Und ja, es stimmt. Wenn der Markt dann durch die Decke geht, dann werdet ihr hinterher sagen, hätte ich doch damals gleich alles investiert. Aber das kann euch keiner voraussagen. Und damit ist das Risiko zu groß. Also für mich wäre es zumindest zu groß. Ist wie immer eure Sache. Überlegt euch halt, wie sehr ihr ready to die seid. Aber ich muss auch sagen, ich verstehe euren Grundgedanke. Ihr wisst jetzt, dass es besser gewesen wäre, wenn ihr diesen Podcast schon vor fünf Jahren gehört hättet. Damals, am 23.03.2016, stand der DAX übrigens bei 10.022 Punkten. Hättet ihr damals eure 10.000 Euro reingeklatscht, ihr hättet jetzt schon fast 5.000 Euro Gewinn gemacht. Aber erstens habt ihr das nicht und könnt das auch nicht mehr nachholen. Und zweitens, niemand kann euch versprechen, dass in fünf Jahren wieder fast 50% plus zu holen sind. Es macht sich gerade aber ein Gefühl breit, das im großen Stil zu erkennen ist. Ihr habt Angst, was zu verpassen. Bei den nächsten 50% wollt ihr verdammt nochmal dabei sein. Auf Englisch nennt man das Phänomen Fear of Missing Out. Angst, was zu verpassen. Unter Anlegern macht sich das seit etwas über einem Jahr breit und die Profis sprechen nur noch von FOMO. Wie alles wird auch das abgekürzt und zu einem memartigen Schlagwort. Was ihr gerade spürt, ist FOMO par excellence. Macht sich übrigens nicht nur bei euch breit. In Deutschland gibt es laut deutschem Aktieninstitut 12,4 Millionen Aktionäre, das bedeutet in den letzten zwölf Monaten sind 2,7 Millionen hinzugekommen. Gebt euch das mal. Und noch was, mehr als eine halbe Million von denen sind unter 30 Jahre alt. Das ist die Altersgruppe, in der der Zuwachs der Aktionäre am größten ist. Da gibt es also eine ganze Anlegergeneration, die richtig viel Time in the Market vor sich hat. Die Zeit im Markt lässt sich nicht nachholen. Aber es ist nie zu spät. Und auch ihr wollt jetzt dabei sein. Ich habe es gemerkt. Ihr habt Angst, was zu verpassen. FOMO to the fullest. Das ist übrigens ein Gefühl, das für die Börse in gewisser Weise notwendig ist. Und es nennt sich Gier. Bei Gier denkt man an was Schlechtes. Und wenn ihr zu gierig werdet, fliegt ihr höchstwahrscheinlich damit auch auf die Fresse. Gordon Gecko, der Hauptdarsteller im Börsenfilm Wall Street, sagt, Gier ist gut. Sagen wir es mal so. Hier ist eine Emotion, die von deinem Gehirn erzeugt wird und für die du gar nichts kannst. An der Börse misst man die Anlegerstimmung, das sogenannte Sentiment, gerne auf der Palette zwischen Gier und Angst. CNN gibt dafür den Fear and Greed Index heraus. Der steht momentan übrigens leicht über der Mitte in Richtung Gier. Wäre er auf Anschlag, müsste man sich um eine Übertreibung des Marktes sorgen. Dann hätten wir nämlich Euphorie. Das bedeutet, die Leute kaufen jeden Scheiß, egal zu welchem Preis. Und mit die Leute meine ich jeden. Die Bildzeitung titelt dann, kauft jetzt Aktien. Der Taxifahrer und die Putzfrau kennen die todsicheren Tipps. Übertreibung gibt es übrigens auch in die andere Richtung. Wenn der Angstzeiger auf Anschlag ist, dann gibt es einen Ausverkauf, der sich meist zum Crash entwickelt und die Aktien tiefer fallen lässt, als es notwendig wäre. Das ist übrigens die einzige Situation, in der ich sagen würde, jetzt mit allem Geld, was ihr habt, rein in den Markt. Und auch da gilt, nehmt nur das Geld, das ihr habt. Manche kommen dann auf die tolle Idee, Schulden zu machen, um Aktien zu kaufen. Never, never, ever. Und auch wenn ihr wisst, dass ihr eigentlich sechs Monate später eure Hochzeit feiern wollt, nehmt dieses Geld nicht. Das kann mal ein bisschen ärgerlich sein, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich hätte zu gerne im Corona-Crash im März 2020 das ganze Geld für meine Hochzeit in den Topf geworfen. Ich habe es aber nicht getan. Und es hätte im Nachhinein sogar geklappt. Aber das Risiko war da und zwar nicht, weil ich nicht geglaubt habe, dass der Markt sich wieder erholt, sondern die Frage war, wie lange es dauern wird. Und genau das ist Timing. Und wenn es schief geht und unsere Hochzeitsmoney plötzlich nur noch die Hälfte wäre oder so, dann bekommt das Ready-to-Die-Motto plötzlich eine ganz andere Bedeutung, sage ich euch. Nehmt also bei solchen Timing-Spekulationen nur Geld, das ihr so bald nicht braucht. Es kann immer ein bisschen dauern, bis ihr aus dem Minus raus seid. Und ihr wisst nie, wann der Tiefpunkt da ist. Es kann immer noch weiterfallen. Das ist eben Timing. Der gute alte Börsen-JC, Warren Buffett, sagt zu dem Thema übrigens folgendes. Sei gierig, wenn die anderen Angst haben und ängstlich, wenn sie gierig sind. Also kauf ein, wenn alle anderen verkaufen wollen und verkauf, wenn alle anderen kaufen wollen. Das nennt man antizyklisches Handeln und auch dazu werde ich euch später mal mehr erzählen. Zurück zum Thema Gier. Evolutionsbiologisch ist Gier etwas Notwendiges. Die Tiere, die besonders gierig waren, haben sich rausgewagt in neue Gebiete, haben neue Nahrungsquellen erschlossen und vielleicht auch neue Hilfsmittel oder Werkzeuge entdeckt oder erfunden. Wenn die Gier stärker ist als die Angst, bist du bereit neue Wege zu gehen, neue Dinge zu lernen, neues Wissen zu erlangen. Der gierige Wolf hat entdeckt, dass in der Nähe der Menschen das Essen, also die Schafe, nur mit einem Zaun drum gelagert werden und man nur noch zugreifen muss. Der zu Wolf ist aber auch der, der zuerst abgeknallt wird. Ready to die sozusagen. Gut, wir sind keine Wölfe und es geht auch nicht um Nahrung, sondern um Aktien, aber das Prinzip bleibt das gleiche. Wenn ihr etwas riskiert habt und damit erfolgreich wart, ihr kauft zum Beispiel ein DAX-ETF und nach einer Woche steht da plus 10%, dann schüttet das limbische Belohnungssystem im Gehirn den Botenstoff Dopamin aus. Der Nucleus Accumbens im emotionalen Zentrum des Gehirns löst ein Verlangen nach diesem Gefühl aus. Dort entstehen auch sexuelle Begierde, Drogensucht, Spielsucht, Handysucht oder eben auch übersteigerte Börsengier. Gier löst eine Hinzu-Motivation aus. Angst dagegen eine Weg-von-Motivation. Fluchtreflex. Beides müsst ihr unter Kontrolle bekommen, wenn ihr an der Börse erfolgreich sein wollt. In beiden Fällen geht es nämlich gar nicht darum, was ihr tatsächlich gewonnen oder verloren habt, sondern euer limbisches System feuert raus, was ihr möglicherweise gewinnen oder verlieren könntet. Es wird quasi durchgespielt, wie verdammt nochmal Warren Buffett oder J.C. Rich ihr demnächst sein werdet. Dopamin-Flash inklusive und die Scheiße macht süchtig. Was tut ihr also? Ihr kackt auf eure Strategie und eure Regeln und wollt mehr davon. Also kauft ihr nach, obwohl es eigentlich gar nicht vorgesehen ist. Oder andere Sachen, als ihr euch eigentlich mal vorgenommen habt. Plötzlich sucht derjenige, der sich vor kurzem vorsichtig an ETF rangetraut hat, nach chinesischen Kupferminen und kanadischen Cannabis-Startups. Die gerade erst zur Anlegerin gewordene Broke und Broker-Hörerin hat plötzlich noch drei andere Podcasts mit Aktiengeheimtipps abonniert. Und von der Frage, ob man schon genügend breit über alle Weltregionen diversifiziert ist, dreht sich alles zur Frage hin, welche Kryptowährung wohl als nächstes durch die Decke geht. Willkommen im Dopaminflash, ihr Junkies. Genauso schleichen sich Fehler ein. Und die können verdammt nochmal richtig teuer werden. Deshalb mein Rat, bleibt eurer Strategie treu, definiert genau, was ihr wollt und verfallt nicht in die.